0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: Hola, hey, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otomé de Cáceres, soy Nick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto compartir micrófonos con la única, linda e incomparable, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Buenísima Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues impactada por un lado, ¿no? Porque ya se nos fue enero, ¿no? Entonces, pues eso... Eso es interesante, ¿no? Decir en qué momento pasó y cómo pasó. Y por otro lado, amaneciendo con que es febrero y, y pues ya hay golpe de Estado eh, en Asia eh, por parte de los militares. Entonces, sin duda va a ser un año bastante álgido, pese a que hay pandemia, pues estas cosas no paran. Entonces, y pues vamos a ir viendo cómo se construye la democracia, ¿no? Pese a que hay elecciones y deben de respetarse, y entonces, a pesar de que hay, este que se les gana por mayoría, pues, bueno, hay quienes señalan que no. Entonces, pues, bueno, sin duda este impactada por ese lado, ¿no? Y por otro, pues, eh, agradeciéndole a toda la gente que tiene este privilegio de quedarse en casa, que lo haga, que se cuiden muchísimo, este porque los contagios están a flor de piel, por lo menos acá en, en México y en el mundo, ¿no? Entonces, pues, Bien, eh, sin duda eh, va a ser un año complicado, pero no perdemos este, la esperanza de que, de que alcancemos todos vacuna para, para, para COVID-19, como de que no,
1: ¿no? Es Al menos correcto, el
0: Manuel. Ya mejoró, ¿no? Eso es algo bueno.
1: Es correcto, mi queridísimo, Vane. Oye, para empezar rápidamente el, el programa, bueno, no solo hay golpe de estado por allá, sino que además, este allá en Europa, ¿no? Es, es, Explícitamente en un pequeño país que casi nadie conoce porque es un paraíso fiscal y está al norte de España, que es inmensamente chiquito y se llama Andorra, ¿no? Este, se incautaron 48 mil millones de pesos mexicanos, ¿no? Este, que supuestamente. Es lo que ganas en un fin de semana, ¿no? En una tocada. Estaba o cualquier cosa, hombre. ¿no? Y estos sí. pertenecen a 23 empresarios o e inversionistas mexicanos. Ahora. Esto pasaría desapercibido porque pues quien tenga dinero puede este invertirlo en lo que quiera o guardarlo donde se le dé la gana. El asunto es que este dinero estaba eh, básicamente a nombre de Juan Collado. Y como mm. lo, hemos, lo hemos dicho en este espacio, Juan Collado no era el, el abogado de confianza del, del expresidente este, bebé, ¿no? Peña Nieto. Así es que fue detenido en, en julio de de 2019 y que actualmente está preso por delitos de este, delincuencia organizada. Bueno, el asunto es que parte de estos este, inversionistas eh, serían eh, precisamente eh, Enrique Peña Nieto, eh, Carlos Salinas de Gortari, este Diego Fernández de Ceballos, en fin, ¿no? Este, todavía está en, en, en proceso de, de, de revisarse. ¿No? Y, pero el, el, lo chistoso es que el gobierno de Andorra, este, durante el gobierno de, de Peña Nieto, había mandado una, porque digo, o será un paraíso fiscal, pero es un paraíso fiscal decente, porque le preguntó al gobierno mexicano durante el gobierno de Peña Nieto si este dinero era bien habido. Y este el, el presidente Peña Nieto, rápido y raudo, dijo sí, sí, que era, era dinero este, bien habido y que no había este rollos, ¿no? Pero nada más este llegó el, el otro gobierno y volvieron a preguntar y se mandó una nota diplomática diciendo que no, que este, que, que en realidad era, era dinero de, de procedencia ilícita, ¿no? Eso quiere decir que se lo habían robado. Entonces que por favor hicieran favor de, de confiscarlo y de regresarlo, ¿no? Entonces, este, Andorra eh, dijo sí, eh, lo confiscó. ¿no? Lo congeló, digamos, pero dudo mucho que eh, lo vayan este, a regresar, ¿no? Finalmente ellos pueden hacer el uso de su soberanía Bien. y pueden quedarse este, con el dinero. Ya veremos qué sucede. Pero este, eh, lo interesante es que Juan Collado habría, habría participado como testaferro, es decir, como prestanombres, ¿no? Y este muchos de esos fondos. ¿Podrían tener o no su origen en una actividad delictiva? Lo que sí es, es que es dinero este, que de alguna manera no es lícito, ¿no? Y ya veremos por qué acciones delictivas, si, si fue nada más por una cuestión de cuello blanco, si fue por cuestiones de narcotráfico, ya veremos la naturaleza de los crímenes que pudiera resultar de esto, ¿no? Pero el, el punto es que él fungió este, como prestanombres de eh, esta cantidad de, de dinero, ¿no? Y que este a esta lista también se le suma, por ejemplo, Carlos Romero de Champs, que era eh, líder de, petrolero, ¿no? En, en, en Pérez, o Mario Villanueva, eh, Raúl Salinas de Gortari, en <risa> fin.
0: Pura, pura ficha, fina persona. Hombre, pura fichita, de... ¿no? Chulada, ¿no? Y sabes algo, curiosamente, esa cantidad de dinero hoy día se necesita sobre todo para poder cubrir las vacunas porque ya se nos dijo que se nos va a vacunar, pero la realidad es que el, la lana no está contemplada dentro del presupuesto este, federal de egresos para el ejercicio 2021, entonces... Eh, si bien es cierto, se puede ejercer precisamente esa soberanía, también eh, una vez que se revisen de dónde provienen los fondos, pues eh, habrá que, pues podríamos apelar a, al compliance gubernamental eh, y ético de los bancarios para que entonces eh, pudiesen, eh, pues ahora sí que, establecer mecanismos garantes para que esa lana pueda regresar por lo menos a las arcas del Estado mexicano, porque, pues, estos nombres no son precisamente los que, los que todos estos que acabas de mencionar podrían haber participado en otras acciones, pero principalmente lo hacen en actividades meramente políticas. Entonces, hoy día lo que se requiere precisamente es unir esfuerzos, ¿no? y entonces poder garantizar eh, básicamente que podamos eh, que podamos palear pa esto, ¿no? Entonces, pues podría ser una alternativa, ¿no? Eh, básicamente porque, pues, mira, ¿no? Este, el líder, muchos líderes sindicales, no sé, una gente interesante, ¿no? Este Juan Colladito por allí, ¿no? Este, seguramente su, su, su ex su ex más bien su esposa, ¿no? Yadira Carrillo va a pedir una lana, ¿no? para sus 73 perros, ya que no tiene para darles de comer, pero pues bueno, lo demás, pues que lo devuelvan, ¿no? Porque si hace falta por acá en México, en cuanto a obras, deja tú ya de mejora, ¿no? Este, simplemente para inversión meramente en salud, porque estamos eh, en un punto cumbre de, de la pandemia, que y pues bueno, ¿no? Hasta el presidente fue alcanzado.
1: Es correcto. Entonces, bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Vamos a ver qué este, termina, ¿no? los acontecimientos. También algo, algo eh, digno de, de tomarse en cuenta es que solo dos periódicos nacionales aquí en, en nuestro país, que es precisamente uno que se llama El País y otro que es La Jornada, este, han hecho una cobertura acerca de esto, ¿no? La verdad es que no ha, no ha salido mucho a la luz pública. Eh, este digamos, escándalo, ¿no? De todas formas, el gobierno mexicano ya, ya expuso su postura, este, con el gobierno de Andorra, al menos, ¿no? Pero sí llama la atención poderosamente que ningún otro medio haya como hecho mucho eh, caso, ¿no? acerca de, de eso. No vamos a pensar mal en que no quieren este eh, 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 tomarlo sí, claro. en cuenta o sirven otros intereses, ve tú a saber. ¿No? El asunto es que, bueno, pues esperemos que, que esto llegue a buen puerto y ya veremos qué, este, qué sucede. Oye, decías algo muy interesante sobre este lo de las vacunas, pues que, que si llegan, que si no llegan, que no, que si no sé qué, que estamos ya en rojo, que solo dos, este, dos estados están en,
0: en, en amarillo. Pues la realidad es que nosotros nunca hemos salido del rojo, ¿no, René? Ver, pues, pregunta, ¿sí? de la Ciudad de México, o sea... No, ¿no? O sea, pese a como nos han señalado que sí, en algún momento subimos en naranja, la realidad es que no fue
1: cierto, ¿no? No, siempre siempre nos hemos mantenido en rojo, y ahora ningún estado de la República este, se encuentra este, en verde, por ejemplo, ¿no? Porque estaba, eh, por ejemplo, Chiapas que, que había podido llegar a semáforo verde, y la verdad es que este, es otro de los estados que eh, nos informan bastante bien de, de, de primera mano que jamás estuvo en verde tampoco, ¿no? Entonces... Bueno, el asunto es que eh, me di a la tarea de hacer un pequeño análisis eh, comparativo. Ya ves que uno de los países que más fuerte le pegó este, esto de la, de la pandemia fue este, el Reino Unido, ¿no? Este, Inglaterra, pues, ¿no? Y eh, salió. Boris Johnson casi se muere, ¿no? De, 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 de por estar infectado por COVID, ¿no? Finalmente eh, vence al. al al, al bicho, y eh, sale en eh, eh, los medios a decir, bueno, que habían hecho este un par de, de, de cosas mal. O sea, reconoce los errores eh, que cometió el gobierno en el manejo de la pandemia. Y son muy interesantes porque este, son, eh, podemos enumerar cinco, ¿no? O sea. Eh, no, no, no tuvo políticas fronterizas por meses, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita eh, con Guatemala, que acaba de cerrar también la frontera, Canadá lo acaba de hacer, ¿no? Acaba de cerrar eh, los vuelos comerciales entre México hasta más o menos abril, y eh, Guatemala está haciendo eh, también lo mismo, ¿no? Este, tampoco se tomó en serio la aplicación de, de las pruebas, como aquí, ¿no? Este, se pospuso el, confine, el confinamiento, ¿no? Es que parecemos, parecemos, este, eh, país de primer mundo sin serlo, porque hicimos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tampoco se, se, se entregó suficiente equipo de protección para los trabajadores de la salud, y eh, principalmente se ha carecido de un liderazgo, ¿no? Y de un plan de comunicación este, bastante claro, ¿no? Entonces ya rebasamos los mil eh, fallecimientos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles han sido expresamente, porque todo el mundo le pregunta, oye, entonces, ¿cuáles han sido los, los errores que han llevado a México a los últimos lugares, a estar en los últimos lugares del mundo en cuanto al desempeño frente a la pandemia, ¿no? O sea, actualmente, no sé si hoy ya lo rebasamos, pero la última vez que revisé, estábamos atrasito de India, ¿no? O sea, porque en el, en el número de decesos eran los Estados Unidos, era India y luego nosotros, ¿no? Entonces, este, pues me parece que, que son más o menos los mismos que acabo este, de mencionar, ¿no? O sea, en realidad creo que desestimamos mucho las señales, ¿no?, de, de, de que los contagios este, estaban desbordando eh, las fronteras, o sea, no pensamos, sabíamos que, que sucedía, ¿no?, pero creo que no se vislumbró de, de esta forma este, global, ¿no?, o sea, eh, se dijo, de hecho, al principio de la pandemia, que esto era un, un eh, no iba a ser peor que la influenza, ¿no?, me acuerdo que, que decían, y que estábamos preparados para enfrentar lo que
0: viniera, ¿no?, ¿vale?, Sí, pues, de hecho, este, un grave error sin duda, ¿no? También, eh, pero justamente eso, ¿no? Como hoy día, ¿no? Tan tan es así que no que no contamos con los recursos necesarios, ¿no? Ni materiales y tampoco humanos, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura se está llamando, o sea, no sé, es que a mí no me checa el audio con el video, ¿no? Y como que no checa la amnesia con la magnesia, porque simplemente podemos encontrar que la gente de Secretaría de Cultura hoy está... Eh, pues, básicamente, tienen a, a gran parte del gobierno eh, capitalino y del gobierno federal eh, realizando actividades para COVID-19, ¿no? Por ejemplo, encontramos que eh, a los estudiantes universitarios se les ha hecho un llamado, ¿no?, este, apelando a la, al humanismo, apelando, básicamente, a valores altruistas y también a, a valores empáticos, a que, entonces, eh, estén, como voluntarios en los kioscos COVID, ¿no? Este, tanto para repartir gel como para organizar a las personas, tanto como para me, ir midiendo y censar. Entonces, eh, sin embargo, no se les da este, mayor protección, salvo un cubrebocas, ¿no? La gente en Secretaría de Cultura tampoco, ¿no? O sea, eh, no sin, sin mayor temor, o sea, los avientan y, y ellos son los que tienen que responder. Ahora bien, hay que decir algo, ¿no? O sea están contratados también eh, por una cuestión eh, pues ahora sí que al outsourcing sin garantías de nada sin que se les dé este pues ni, ni ni siquiera la vacuna a ellos no bien decíamos y tú lo señalabas en, en emisiones anteriores no por un lado se había vacunado por ejemplo a los servidores de la nación pero a ellos no no por, y ellos son los que están ahorita eh, al frente de la batalla no sin armas sin rifles, eh, ahora sí, ¿no? Y entonces, eh, exponiéndolos, y entonces, esto que te habla de que entonces hay una falta de estrategia clara del gobierno porque no se sabe qué hacer. Y por otro lado, los estás exponiendo a un alto contagio y que derivado de eso eh, pueden perder la vida. Entonces, esto es grave, sin duda, ¿no? Porque eh, a implementar estos recursos humanos eh, con una falta de capacitación eh, y, y solamente, pues, tratando de medio profesionalizar esta práctica, ayudando, ¿no? Que, que lejos de ayudar a veces se entorpece. Pues entonces te habla de que no se está yendo con, con una visión clara y no se está yendo con una dirección este fija. Entonces, eh, esto en lugar de ayudar, pues es todo lo contrario, ¿no? Porque se tiene estimado que simplemente a la fecha del día de hoy, hoy, primero de, de febrero, tan solo se ha vacunado al punto 5% de la población, o sea, estamos hablando 0.05% de la población y somos 126 millones de mexicanos, estamos hablando de que hay 687 mil personas que fueron vacunadas por COVID-19, entonces... Claro. Oye, 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 pero esto que estás diciendo mi
1: es muy interesante porque va eh, conforme a lo que yo te decía, no, O sea, otra de las medidas es que no, 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 se tomó en serio el conocimiento ¿No? científico y parece que se sigue eh, sin, sin tomarse este, en cuenta, no, O sea, se, se siguió con la vida normal, se, 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 <risa> mucha gente salió a comer con sus familias, este, mucha gente se fue a abrazar, en fin, iban al... Mañana los... hay tamales, no, Para empezar. Sí, es correcto, no, se buscó y eso se es preocupante porque se buscó la inmunidad este del rebaño no o sea tan así que 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 salió también el, el subsecretario los gatos a decir este que no era malo que el presidente este se contagiara que está bien porque así desarrollaría este anticuerpos no eh, eh, por ahí también dijo que no había por qué cerrar las escuelas al menos al principio no que que estaba bien que la gente se infectara en fin ¿No? Este, esta aplicación de pruebas, lo que estás diciendo, pues estuvo en niveles eh, eh, bajísimos, ¿no? Eh, y, y, y se puso por, por delante eh, la política, ¿no? En vez de, de la salud eh, pública. Entonces, bueno, estos son como eh, factores ¿no? que, que han hecho precisamente eh, que estemos eh, eh, en, en estos niveles, ¿no? Y que estemos atracito de India como el tercer país donde más decesos este, se están eh, dando, ¿no? Mira, mucha gente se queja de, de Felipe Calderón de su mandato de muchas cosas y sin duda, sin duda hay muchas cosas que se pueden decir acerca de esto. Lo que sí no se puede decir es que eh, eh, él sí corrió a Hugo eh, lópez Gatel cuando México atravesó la epidemia por la influencia de H1N1, ¿no? O sea, e eso fue un gran acierto porque, Dios mío, nos habría tocado, ¿no? Este, eh, terrible, ¿No? Este, a, aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Este plan de, de vacunación que, que no da este pie con bola, ¿no? Entonces, eh, me parece que en el terreno estricto que, que decía sobre las vacunas tuvimos la, la oportunidad, ¿no? De hacer este un pedido de, de vacunas eh, a tiempo porque se tenían los, los claro. recursos económicos y se decidió no hacerlo, o sea, ¿no? O sea, se pensó desde la cúpula del gobierno que, que se podían conseguir con Pfizer y con AstraZeneca, este, después, ¿no? Este ya que otras naciones encabezaban los pedidos ¿no? y dijeron, bueno, pues si sí, de todas forma nos van a llegar, podemos, ¿no? Entonces, ah. este, eh, pues muy, muy, muy tarde la reacción del gobierno, porque también le cerró el paso a que la, las industrias privadas, eh, la misma sociedad o, o entes, este, o, o bueno, sí, la iniciativa privada, hubieran querido no este, gestionar desde el principio, no comprar lotes de vacuna y, bueno, pues este, venderlas. ¿No? y ya cada quien decidirá si te las pones este o no. Ahora acaban de dar el permiso no a sabiendas de que esto no va a suceder hasta más o menos por ahí de, de octubre, o sea, no las van a conseguir en el corto plazo. no Y aunque se presentó este plan de, de, de vacunación conforme a la edad de, de los mexicanos y el grado de exposición este, al, al, al virus, pues quien altera primero esta lógica, pues es el gobierno... Eh, federal, ¿no? Porque hay muchos doctores, hay muchas enfermeras que han quedado relegados de este plan de, de, de vacunación, ¿no? O sea, insisto, se ha vacunado primero a los siervos de la nación, porque es una cuestión electoral, y, y a mucho personal militar antes que, que, que a los que están en la primera eh, línea. Es una cuestión que, que no termina uno de, de, de entender, ¿no? Entonces, tenemos un desastre en, en, en logística sobre este asunto, ¿no? Y, y las vacunas, bueno, pues se, se aplican sin orden wow. ni, ni concierto, ¿no? Es decir, hay, hay naciones, por ejemplo Israel, por supuesto, son 9 millones de habitantes, pero ya tienen vacunado el 44% de la población, ¿no? Nosotros, como bien lo dices, estamos entre el punto 4 y el punto 5, ¿no? Entonces, yo no sé si te ha tocado, pero he sabido de muchas gentes que eh, la Secretaría del, 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 del Bienestar está haciendo llamadas este... A la, a la población, ¿no? Para, a población adulta, ¿no? Y se les pregunta si, 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 eh, si ya tienen alguna fecha para la vacunación, en fin, ¿no? O sea, y, y yo no sé si se les registra, si no, algunos hablan, algunos cuelgan, este, no hay, no hay, no hay un concierto estable, ¿me explico? O sea, eh, creo que estamos otra vez en una etapa de debería ser de consolidación, y estamos en una etapa de aprendizaje, ¿no? Estamos en una etapa donde estamos viendo si se puede, si se hace, ¿no? Es, estamos como checando si, y si nuestra curva de aprendizaje eh, sirve, no sirve, en fin, ¿no? Entonces, este, bueno, terrible ese caso, pero terrible también lo que está pasando, igualmente con las vacunas, porque se empiezan a dar, por supuesto, por parte de grupos del crimen organizado, ahora sí, el fraude este, de, de medicamentos, ¿no? De por sí el crimen organizado, ¿no? este Se ha transformado en un crimen organizado transnacional y en esta globalización del crimen organizado transnacional de, de uno de los principales eh, eh, mercados, digamos, ¿no? Es el, el distribuir este, medicinas, ya sean buenas o falsas, caducas o no pues ahora parece que también ya están haciendo de las suyas eh, eh, con la cuestión eh, de las vacunas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado en un par de cosas. La primera es este los robos, ¿no? Porque con este desparpajo que se tiene entre que si se obtienen o no se obtienen, ¿no? Este Pues puede ser blanco de, de robos por parte del, del crimen organizado, y mira que tienen las herramientas este, para llevarlos a cabo, es decir, se han robado medicamentos oncológicos, ¿no? No solo claro. aquí en México, sino en todo el país. Entonces, este se han, se han robado vacunas contra la influenza, en fin, ¿no? Entonces es una cuestión que hay que tener cuidado. La otra es la corrupción que ya se está dando, ¿no? O sea, este desvío de medicamentos para los siervos de la nación en vez de darlos a, lo, a los a los enfermeros y médicos de la, de la primera este, línea. Eso, 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 todo no sé si se llama corrupción, pero bueno, eh, han decidido que esto no es así, que es eh, por otros motivos. Bueno, en fin, ¿no? El asunto es que se pueden falsificar un montón de cosas para decir que, que a ti te toca primero este, la vacuna, y esa es otra parte también este, de la corrupción, ¿no? Ya voy a ver eh, credenciales del INE eh, que, que no son este, válidas, en fin, ¿no? Y, y va, vamos a ver mucho de eso, ¿no? Esperemos que no, pero no lo dudo, ¿no? Y la, la otra es que también puede haber un, un contrabando, ¿no? O sea, y, y un contrabando terrible, porque en la medida en que se emplee la diferencia de la disponibilidad de estas vacunas, ¿no? Este, el, el contrabando va a estar a la orden del día, ¿no? Y los precios también van a estar en la medida en que ese contrabando este, eh, genere una muy buena cantidad. Este, de insumos, ¿no? O sea, muchas pruebas de COVID ya se están contrabandeando, ¿no? Y este, es una cosa que el, que el gobierno no nos dice, pero a todas luces existe, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa y la otra, y, es la, y esta es la más preocupante, ¿no? Me parece que es la, la falsificación, ¿no? He revisado, hay muchos perfiles en Facebook que están diciendo que ya tienen la vacuna, eh, mucha gente está cayendo en la desesperación de ir y ponerse, no. o de ir y comprarla, pero la verdad es que nadie, nadie tiene la vacuna. Digo, pues, esto es para que lo entendamos todos, ¿no? Nadie la tiene más que los, más que ahorita los gobiernos y, y no hay manera de que alguien tuviera cercanamente algo que se pareciera a la vacuna. Entonces, para no caer en eso. Pero sin duda, sin duda, ya lo empiezan a hacer, ¿no? Este, ahí están cifras. De, de la Secretaría de Seguridad Pública ¿no? y, 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 y de otros organismos donde se ha visto que se, han, eh, se empiezan este a falsificar est estas cuestiones. ¿no? Entonces, esto es terrible porque quién sabe, si, si caes en eso, qué es lo que te puedas este, poner y lo que te pueda este, causar. no Entonces, bueno, eh, muy preocupante... Esto, el, el Estado se tiene que poner las pilas, ¿no? E, y, y vacunar a la gente en pocos meses precisamente para, para disminuir estos este, cuatro factores que, que he, he dicho, ¿no? O sea, porque tenemos una pandemia eh, descontrolada, tenemos un proceso de vacunación atascado y es casi inevitable, ¿no? De que surja un, un mercado de, de la desesperación, ¿no? O sea, este mercado que el crimen organizado, ¿no? A este nivel global pues puede este, generar, ¿no? Este, en medio de, de esta crisis sanitaria. Entonces, bueno, sin duda creo que es algo que tendríamos este, que tener, presidente. poco no, mi vale.
0: Pues imagínate eso, ¿no? O sea, la piratería justamente en los medicamentos y como lo dices tú, ¿no? Eh, no sabemos cómo, cómo se vaya a pagar. Eh, lo que sí sabemos hasta hasta el momento sobre el COVID-19 es que se paga con la vida, ¿no? Entonces correr el riesgo de, de conocer a alguien que es químico y que a lo mejor que es ingeniero químico, este, bio molecular. Pues eso no quiere decir que sean expertos como para este, expertos laboratoristas y que y respaldados por todos, eh, por, por todos los estudios científicos. Si bien es cierto, es la, la información es pública, pero se requiere de una alta infraestructura e ingeniería eh, este, biomédica para poder realizar este, ahora sí que estas dosis, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos porque lo, con lo que se está lucrando hoy día es con nuestra salud, ¿no? Entonces es, es lo más importante, ¿no? Y justo esto, ¿no? Eh, como esta falta de profesionalismo también de parte de quienes están eh, pues básicamente eh, estando al frente en los kioscos eh, de la salud en, las macro, eh, en los macro kioscos para realizar las pruebas, pues no cuentan con, con con este profesionalismo que se requiere, porque, pues, insisto, ¿no? Es como poner al Mick Jagger de la ciencia política y a mí, eh, básicamente, a que, a que realicemos las pruebas, o sea, perdón, pero no, o sea los conocimientos son completamente diferentes, ¿no? Y lejos de ayudar, lo que vamos a hacer, pues, es estorbar. Y lo peor de todo, en una de esas, como no hay garantías, pues, simplemente pagamos con la vida y, sin, y, y ellos se lavan las manos, y aquí, cuando me refiero a ellos, me refiero... Eh, al gobierno federal, pero también a los gobiernos locales, en donde, pues, eh, se hizo de forma voluntaria y con consentimiento y porque la, la emergencia sanitaria así lo así lo está demandando. Pero entonces, eh, pues, está grave, ¿no? Porque no hay un plan eh, como tal eh, estratégico que nos, que nos esté ayudando, ¿no? Entonces, al paso que vamos, porque al paso que, que vamos, justamente... Eh, estaba estaba revisando y encontramos que, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer eh, no está resultando de todos en adultos mayores. Entonces, ya se está haciendo una recomendación precisamente para que, eh, si no es efectiva en adultos mayores de 65 años, pues entonces que no se la pongan, ¿no? Y esperar a que llegue precisamente o Sputnik 5 que está por llegar y que acaba de ser avalada por Cofepris, ¿no? Porque fue avalada eh, a ahora sí que de manera expresa, ¿no? Justo cuando se hizo la llamada con Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin, ¿no? En donde se garantizaron 24 millones de, de dosis, ¿no? Entonces, pues, ahora falta, por ejemplo, Moderna, ¿no? Lo que está haciendo Moderna es revisar con todas estas variables que ya hay porque encima de todo el virus está mutando, pues, entonces se está reforzando la vacuna para que para que entonces pueda funcionar con las siguientes variables de la cepa. Entonces, eh, a ciencia cierta, aún no hay claridad y entonces eh, al paso que vamos en, en cuanto a proceso de vacunación, vamos a terminar dentro de nueve años porque somos 128 millones de mexicanos, ¿no? Y habrá que ver cómo se va a llegar a todos esos rincones este, de, la, de, de la República Mexicana, ¿no? Eh, tanto en la Sierra Tarahumara como, pues vaya, ¿no? Este, a, a todos los lugares que a veces es de difícil acceso, pero que, ojo, ¿eh? se nos está garantizado, insisto. Ahora bien, lo importante y a mí lo que me llama la atención es también eh, que qué bueno que, que se está eh, garantizando sin distinción, eh, sin distinción social. Eso es, ese es un acierto, sin duda alguna. Eh, sin embargo, eh, no se nos está diciendo de dónde está saliendo ese, esa lana. Entonces, eh, habrá que transparentar el uso de los recursos, precisamente. Para, eh, para poder eh, observar eh, de dónde se está sacando, porque la realidad es que el Estado mexicano está desfalcado.
1: Oye, fíjate, bueno, tenemos aquí este comentarios, nos dice Ana Lucía Soto Morales. Hola, comanches, hola, Ana Lucía, muchas gracias por estar hola. con
0: nosotros.
1: Arturo Carrasco, saludos, saludos, doctor Carrasco, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola, doctor, un
1: abrazo. Dice Axel HR, saludos, saludos, muchas gracias, Axel, por estar hola, aquí. Hola, Oye, nos dice Jack Zapata, hola a todo el equipo, ¿qué tan probable es o qué se conoce de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud haya hecho un análisis sobre los efectos secundarios de las vacunas en las personas mayores? Considerando que esta parte de la población tiene enfermedades degenerativas, por ejemplo, la vacuna rusa, comentaron en su programa anterior que no era efectiva a las personas mayores, esto no golpearía al gobierno federal que ya de por sí está en el ojo de huracán por su control. Eh, ¿Me ayudas, mi querida, Mavane, porque este, para, para terminar el, el el comentario de, de Jack Zapata, por porfa. Pero iba y, 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 en lo que estabas comentando tú. Este, dice Julio Mata Montiel. Hola Vanessa, felicidades a los tres por el programa. Muchísimas gracias, Julio. Este. Claro para, que Bane. Bueno, el asunto es ahorita en lo que, en lo que a mí Bane Busca el comentario de Jack Zapata. Este, Acá está, ya, ya, ya.
0: A ver, dinos, Nos dice, hola a todo el equipo, ¿qué tan probable es o qué se conoce de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, haya hecho un análisis sobre los efectos secundarios de las vacunas en las personas mayores, considerando que esta parte de la población... Tiene eh, enfermedades degenerativas, por ejemplo, la vacuna rusa. Comentaron en su programa anterior que no era efectiva a las personas mayores. Esto no golpearía al gobierno federal, que ya de por sí está en el ojo del huracán por su control y está siendo sumamente cuestionable. Eh, saludos. Sí, de, de hecho, pues lo que decíamos, ¿no? Más bien, eh, Sputnik 5 eh, aún no, no, no contaba con, este, precisamente, con con la vigencia de Cofepris, bueno, este con la vigencia, no con la vigencia, con la licencia de Cofepris, pero eh, sí se sabía que Pfizer, ¿no? Que, que esta vacuna justo ahora que se está este ya implementando, no está dando los resultados precisamente en, en, en los, los adultos mayores. Entonces, eh, habrá que revisar, ¿no? Y justamente eh, en, contra eso se pronunció el gobierno federal, ¿no? Este con el doctor Alomía, el secretario de este también y de salud y señaló algo bien interesante que eh, como se está revisando precisamente eso por otro lado se esperará a que eh, a que no solamente van a ser las vacunas de Pfizer, sino también recordemos que está la de AstraZeneca, la de CanSino y también, pues, bueno, ahora esta variable de Sputnik 5. Y entonces se revisará cuál es mayormente efectiva para los diferentes grupos, tanto para los niños como para los jóvenes, como para las mujeres embarazadas y de manera sucesiva. Entonces, eh, pero efectivamente que si las variables siguen arrojando que este, la, la vacuna de Pfizer no es efectiva eh, 100% para los para los adultos mayores, entonces, esta se suspenderá y, por otro lado, implementarán con la otra y esperan y, y se espera, entonces, eh, ahora sí que los contratos correspondientes con el laboratorio moderna que ya está realizando este, las nuevas investigaciones. Entonces, pues, eso es lo que se tiene hasta el momento. Y sí, eh, lamentablemente, se ha politizado total y absolutamente y, eh, y, y creemos eh, que ahí está el error, ¿no? O sea, pero bueno, ¿no? Lo que sí es un acierto es precisamente, Precisamente que la vacuna se va a da, se va a otorgar a todos sin distinción. Entonces, bueno, bien, bien por ese punto.
1: Sí, sí. Ahora, el, el, el asunto específicamente con el Sputnik 5 es que no había pasado eh, la fase 3, sí. no, no terminaba como de, 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 pues, de estar claro si eh, en esta tercera fase, ¿no? Si, si realmente ayudaba o no. Entonces, así como bien lo dices, pues la COFEPRIS todavía no le daba, creo que ya se le dio, el, el asunto es que ya. no se la daba, sí, pero el asunto es que no se la daba y todavía no se tienen los estudios necesarios para saber cuál es el nivel de riesgo que pudiera tener eh, precisamente en la población de 60 años y más, porque era en esa población que eh, este, no estaba dando los resultados este, esperados y por eso es que se había hecho toda esta... Eh, cuestión de por qué habíamos eh, pedido 24 millones de dosis si su efectividad no estaba este, probada. Ahora, no voy a defender a nadie, pero la verdad es que está, se está haciendo un esfuerzo eh, bastante amplio en cuanto a la generación eh, de vacunas. Realmente, para que una vacuna... Eh, tenga un nivel aceptable eh, para, para ser inoculada en, en el ser humano requieren pasar al menos cinco o 6 años. Precisamente para ir checando en los grupos de estudio, ¿no?, ¿Qué es, qué si funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué es el regla? ¿Qué no? Eh, en determinantes, como si tienes alergias, como si tienes enfermedades degenerativas, como tú bien lo dices, muy buen Jack Zapata, en fin, por si tienes eh, determinada cantidad de cosas, ¿no? Entonces, es, estos estudios, pues, no es que al otro día ya sepas, ¿no? O sea, siempre es, es, es complicado. Entonces, eh, esperemos que no se le vuelva eh, un, un, una cuestión eh, terrible esta al gobierno, sino, pero bueno, el, el asunto es que esté la que esté, te la vas a poner, ¿no? O sea, ahí sí que no va a haber de otra, porque ya sea la Sputnik, ya sea la de Pfizer, ya sea la de Cancino, sea la que sea, ¿no? este la, la que traigan, porque no va a haber, no va a haber de que yo pueda elegir cuál me pongo, porque hasta octubre van a poder los privados comprar sus determinados lotes de vacunas, si llegamos a octubre y no nos ha tocado todavía la vacuna, bueno, tendremos chance de decidir si queremos o no queremos. Todavía ese proceso de aquí hasta final de año vamos a tener para que salgan muchos estudios, muchos artículos que nos permitan saber cuál es la efectividad o no de determinadas vacunas en determinada eh, eh, población, ¿no? Si nos tuviéramos que vacunar mañana, si mañana llegan las, las no sé, vamos a ponerle que mañana llegaran... 50 millones de dosis y entonces ya te toca vacunarte, vas y te la pones. ¿no? O sea, es y es terrible porque tampoco sabes a ciencia cierta qué podría o no suceder. Sin embargo, eh, en ese sentido, el gobierno estaría eh, eh, este, anotándose un 10, ¿por qué? Porque está consiguiendo las vacunas, ¿no? Este, digo, es, es, es una cuestión de, de muchos visos, ¿no? Este, hay muchos claroscuros este, en esto. Lo que sí podemos decir es que, bueno, pues esperemos que. Eh, mientras pase el tiempo y mientras nosotros llevamos un plan de vacunación tardío, esto sirva no para informarnos un poco más y saber eh, a qué te arriesgas o no si te pones determinada vacuna o no bueno, eh, oye este, también nos dice eh, Elizabeth López Reyes, ya escuchándolos en este frío día de descanso, saludos y como siempre un abrazo, muy buen René, muchísimas gracias mi queridísima Elizabeth López Reyes recuerda que si usted está interesado en aprender lengua de señas mexicana con Elizabeth no sabes, no sabes, maestraza maestraza Buenaza. Oye, este, bueno, pues mira, a, a, en relación con, con la vacuna, ¿no? Este, pues ya viene el periodo electoral, ¿no? Habíamos, bueno, ya estábamos en esa periodo.
0: coincidencia.
1: Y si prendes el radio, mira, esa es otra, Jack Zapata, ¿no? La verdad es que el, al gobierno le conviene tener ya la vacuna, cualquiera que ésta sea, ¿no? Precisamente para que... Porque, eh, eso no es Porque hay elecciones, y entonces tú vas a votar por quien te dé la vacuna. ¿no? Así, así sí. es la lógica esta electoral en cuanto eh, a las vacunas. Si no se tienen las vacunas, entonces sí, que se agarren confesados los partidos y sobre todo el partido del presidente Morena. ¿Por qué? Porque entonces le, le restaría votos, porque entonces es un gobierno que no puede este, asegurarte ¿no? un mínimo de, de salud, no, y entonces yo no vuelvo a votar por, por un este, partido que, que no se preocupa por mí y que no me trajo eh, las vacunas a tiempo. no. Entonces, eso también está a tomarse este, en consideración en esto. Bueno, el asunto es... Que este todos los partidos, eh, tanto los, los, los que ya están como los nuevos que se aprobaron el año pasado, ¿no? Van a tener que este, mantener eh, su registro, y por ley eh, requiere cada uno tener al menos el 3% de la votación este, nominal, ¿no? Entonces, este, bueno, pues veremos si, si los mantienen o no. Ahora, para llevar a cabo esto, sobran, sobran las las este triquiñuelas, ¿no? Todos los partidos reciben este eh, dinero, dinero público. Entonces, todos tienen dinero para hacer determinadas este, funciones, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo que están haciendo es que estos nuevos partidos, si te has metido, si se han metido en nuestra página, van a ver, están recurriendo ¿no? a, eh, digamos, al fichaje, ¿no? Como fútbol, de celebridades y deportistas. No para asegurarse un mínimo de representación este, política a través este, del voto, ¿no? Y a mí me parece que esta es una, una perversión de, de, de lo político, porque eso no te asegura que los cuates sepan, solo que son, son famosos, son reconocidos, ¿no? Y esto, esto le va a dar este votos pues, al partido que eh, los postule, ¿no? Entonces ejemplos, tenemos un montón, pero mira, voy a dar, voy a dar los que se me hacen los más significativos, mira. La más
0: hermosa tú, la rata de dos patas. Hombre, no, rata no, nada, de nada. Rata. Yo voto por ella para la mesa directiva, Exacto. de verdad. Rata eh, dos
1: padres, de quiero escucharla decir, me
0: ah, están claro. oyendo inútiles, ¿no? Ratas pero, de dos patas, animales pastreros. Pa Paquita la del barrio <risa>
1: va, va, va para ser este diputada local allá en su natal, Veracruz, por el Veracruz, Partido es. Movimiento este Ciudadano. La ex Miss Universo, Lupita Jones, ¿no?
0: Va por el PAN para ser gobernadora de Baja California. No, espérame, ¿eh? yo ahí sí tengo que cuestionar muchísimas cosas, sobre todo cuando Lupita Jones, ¿no? Este, también dueña de este concurso, que, es, que evidentemente deja mucha lana, ¿no? Para las, para ser Miss Universo... Pues han salido una, salieron una serie de, de chicas, este, acusándola de malos tratos, de, de ser sumamente soberbia, ególatra, eh, pues con una falta de sororidad, eh, también menospreciando a cada una de las chicas, aprovechándose de las, eh, pues de las necesidades que éstas tenían, eh, condicionándoles, eh, básicamente, ¿no? y también se habla precisamente de cómo las preparaba para posteriormente pues ser eh, básicamente eh, pues motín y presas eh, y presas sexuales para quien pagara al mejor postor por ellas no entonces grave sin duda eh, sobre todo que que no se esté escuchando a todas estas voces, ¿no?, quien acusan a Lupita Jones de una violencia tremenda en contra de también, pues, de las propias chicas, ¿no? Entonces, aprovechándose de este coto de poder que tiene eh, como, pues, como exreina de belleza, ¿no? Grave, eh, sobre todo por eso. Entonces, habrá que revisar con lupa, ¿no? Eh, ahora sí que aquí me otorgas una pues un puesto como este, ¿no? O sea, sin duda llegó a salvar, me queda claro que la carrera de Lupita Jones, pero... ¿A qué precio? no? Y entonces, pues bueno, tenían que ser los conservadores. No es sorpresa que hayan sido los panistas.
1: Oye, fíjate, bueno, sí no es sorpresa que hayan sido los panistas, pero bueno, en este país eh, ha, ha habido mucha gente que lo ha hecho, ¿no? O sea, futbolistas, claro. actores, influencers, o sea, no es nuevo, digamos. El PRI, por ejemplo, llevó a la Cámara de Diputados al, al Púas Olivares, ¿no? Este, El PRD llevó a la Tigresa, a esta Irma Serrano. ¿no? el PAN candidateó a eric, a eric del Castillo, que es papá que a Carmelita el Salinas, ¿no? Bueno, Carmelita Salinas llegó Entonces, por el PRI sí, a la mira, Cámara de Diputados, este, el Partido de Encuentro Social este, candidato a Héctor Suárez, ¿no? Y es por citar, este algunos ahora, el, el, el caso más emblemático es el de Coltemoc Blanco en, en Morelos. Ay, no, perroso, ¿no? bueno. Y, y la es verdad, es, y, sí, no, bueno, y espérate porque este fue un caso bastante eh, grave, ya que fue un acuerdo comercial, o sea, ya se descubrió que se le había pagado 7 millones de pesos por ser este el, el candidato y gana la presidencia municipal de, de Cuernavaca y luego este, se vuelve eh, gobernador y es el gobernador con un pésimo historial, es el peor gobernador que ha tenido no solo el estado de Morelos sino este el país en toda este la historia es el es, hasta ahorita es el gobernador peor evaluado de la historia entonces imagínate esto multiplicado eh, por una gran cantidad de partidos que buscan este eh, su, eh, eh, mantener este su registro sobre todo en esta elección este intermedia que es una en la elección en el país también este, histórica porque es la elección intermedia más grande de la que tengamos sí. este, noticia no entonces mira eh, candidatos por ejemplo eh, este partido redes sociales progresistas que es de nuevo cuño no este también eh, se dio a la tarea de, de tener nuevos este, candidatos entre ellos está eh, blue demon no blue demon junior este también el, el, yo también votaría por Blue Demon mil veces. No, por Tinieblas, eh, yo voto por Tinieblas. ¡Oh, Tinieblas también es la onda! O sea, sí. bueno, está el que era el místico, ¿no? Entonces, sí. la arena estaba de boca en boca, la gente loca de la emoción. Entonces, pues yo me considero uno de ellos, ¿no? Y, sí. Pero bueno, esto implica un montón de cosas. Es que imagínate que el INE les está pidiendo a los luchadores, y con, con toda la legalidad del caso que bueno, ellos pueden ser, pero necesitan forzosamente saberse la identidad, porque tú no puedes poner a alguien con una máscara, bueno, si te la quieres poner en el Congreso, donde sea que vayas, pues está bien, ¿no? Pero este para salir en la boleta, tienes que salir sin máscara, y entonces este, no ese es un... fue... Ese es un rollo que se trana ahorita en el tribunal electoral, entre que si yo guardo mi identidad, que si sí, que si no, ¿no? este, Al final estoy yo no seguro... no
0: que no hay cabellera que perder, oiga. No, oye,
1: yo espero que quepa la prudencia, porque cualquiera podría ponerse la, 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 la máscara y hacer de las suyas, ¿no? Entonces... Claro. Eh, bueno, pero a ese nivel, a ese nivel, mm. está eh, la política mexicana. Y esto, esto me recuerda a, a que sin duda este, eh, somos un país de, 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 de muchas realidades este, ¿no? Y, y solo,
0: crisis este,
1: no, 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 solo en este país sucede que de verdad eh, luchadores mascarados salgan, no no se había visto ¿no? o sea, imagínate al santo, en una de esas gana la presidencia ¿no? este, bueno <risa> En fin, el asunto es que, pues está, está sin duda es, este, es, es podrá resultar muy chistoso, pero resulta bastante, este, eh, preocupante, ¿no? Por decir, este, por decir eh, lo menos, ¿no? Y bueno, es, es, es en cuestión de, de, digamos los candidatos que, que están marcando ahorita, este, la sonoridad, ¿no? Pero eh, la otra vez también habíamos comentado de cómo se iban a llevar a cabo estas campañas, porque eh, además de ser una elección intermedia bastante amplia, también es una, es una elección intermedia marcada por el COVID-19. Esto quiere decir que la manera de hacer política tiene que ser este, diferente. ¿Y cómo va a ser diferente? Bueno, pues porque va a ser una, van a ser campañas políticas que se tengan que desarrollar eh, sí o sí bajo este, las diferentes eh, redes eh, sociales, ¿no? O sea, esta emergencia sanitaria no deja lugar como para hacer eventos multitudinarios, ¿no? Llegar, poner el templete, hacer el bailecito, regalar televisiones, en fin, o sea, tal vez eso lo puedes hacer también vía redes sociales. Sin embargo, este, eh, en un país donde acaba de salir en el censo que tenemos en el censo eh, de, eh, que llevó a cabo el inege el año pasado, donde se ha subido, sí, el, el nivel de gente que tiene Internet en su casa, a un 54%, de todas formas sigue siendo un nivel muy bajo para los 128 millones de habitantes que somos. Entonces, esto no les va a representar a los, a los candidatos mucho. ¿Por qué? Porque se está esperando que salga a votar este, también más o menos... 40 millones de mexicanos, ¿no? 40 millones de mexicanos que no es nada, no país de 128. De esos 40, ¿cuántos tendrán internet, no? Eso es, habría que pensar, este, en eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ya hay experiencias exitosas en cuanto a la utilización de eh, eh, las redes sociales para llevar a cabo una campaña. El más, el más exitoso, que me parece a mí, es el de, sin duda, el de Joe Biden. ¿no? porque Joe Biden claro. hizo campaña básicamente, quien haya seguido la campaña Joe Biden hizo campaña básicamente desde su casa, y solo salió de su casa para los debates, no y para emitir este eh, eh, su voto, no entonces bueno, eso es importante, ahora en Islandia y Nueva Zelanda, por supuesto, guardando las proporciones de población, no y de primer mundo, este ellas también hicieron eh, eh, se hizo campaña casi en su totalidad en, en, en las redes este eh, sociales no a, a través de medios de, eh, digitales, ¿no? Y, y en estos tres casos en Islandia, y porque por eso son interesantes, Islandia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, hubo mucha eh, facilidad, ¿no? Para eh, emitir el voto vía eh, remota, ¿no? Incluso por correo, cosa que en este país no se va a llevar a cabo por el por el por la historia de, 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 de corrupción que, que, que se ha dado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sobre la emisión este eh, del voto, ¿no? pero sí resulta interesante porque mucha gente no va a querer salir a votar porque ya, ya veo lo tardado que va a ser emitir tu voto guardando. No la, a la distancia. No, a la distancia porque cuando vas a votar sale la mamá, van los
0: chicos,
1: este, ¿no? los chamacos, el perro, el gato, no entonces no hay sana distancia, está el que vende chicharrones, en fin. ¿no? Entonces, este bueno, eh, eh, van los a ser. Los
0: observadores electorales, ¿no? sí, sí, los no. observadores de partido, la mesa, no olvídalo.
1: Olvídate, ¿no? Entonces se está previendo una una baja este, eh, participación, ¿no? Y además de que no hay unas medidas tampoco muy bien establecidas por el, el INE. Nos decía cuando hicimos la entrevista, ¿no? Eh, a esta funcionaria del INE que sí, que se estaba previendo que, eh, se, to que se tomaría la sana distancia, que todos los, eh, los, los que estuvieran eh, como funcionarios de casilla, tendrían el cubrebocas, en fin, ¿no? Sí, pero eh, una cosa son las funciones electorales y otra cosa es la ciudadanía. Y como hemos visto, como ciudadanía, estamos un poco este, reprobados ¿no? en, es, en ese eh, sentido. Entonces, este, bueno, se antoja se antoja eh, difícil el, 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 el que se pueda mantener eh, algo estable. ¿Cómo ves, mi querísima?
0: Pues grave, sin duda, ¿no? Porque también eh, habíamos planteado por acá, tal vez eh, justamente por emergencia sanitaria, donde ahorita lo más importante pues es este, permanecer con vida y sobrevivir y sobre todo en estado óptimo, ¿no? Es decir, sin contagio, porque la realidad es que es una enfermedad carísima el COVID-19. Y justo eso, ¿no? Proponíamos eh, una, o que se suspendiera la elección o bien que se hiciera eh, de manera escalonada. Es decir, probablemente viernes, sábado domingo. Y aún así, pues, el infa no escuchó. Lo que sí ya, en lo que ya sí se pronunció el IFE con, Lore, con Lorenzo Córdoba, Vianelo, es precisamente en la vigencia, pues, eh, porque justamente no hay citas. O sea, no, la realidad es que no hay citas. Y entonces, eh. Para aquellos que su credencial de elector eh, se venció tanto el 10 eh, como en 2019 o en 2020 serán válidas básicamente para la elección del 2021. Esto nada de qué de cuidar y de proteger a la ciudadanía para que no para que no asistan a los módulos este electorales, a, a estos módulos para, para registro o para renovación. Entonces, eh, eso en un primer momento. Ahora bien, a partir del día 10 de febrero, que es cuando cierran precisamente este proceso, ya puedes asistir a los módulos. Eh, ahora sí que con todas las medidas precau eh, de precaución, ¿no? Con el cubrebocas, te van a tomar de temperatura y todo esto, te van a poner gen el Si tu IFE venció 2018 o 2017 y 10 momento de renovar, entonces podrás acudir sin cita, porque la realidad es que no la hay. Entonces, eh, por otro lado, vemos cómo hay una crisis eh, en donde no hay candidatos ¿no? que garanticen eh, una adecuada transición para que entonces, por ejemplo, para que la cuarta transformación se afiance, ¿no? La realidad es que, pues, lo estamos viendo, ¿no? O sea, lo, fue muy claro, ¿no? Este, Yo sí sé muy de cerca, eh, la, la candidatura de Paquita, la del barrio, cuando la, la postula Movimiento Ciudadano, y fue clarísimo cuando ella dijo, pues yo no sé a qué vengo aquí, pero voy a estar asesorada, ¿no? Entonces, ellos me van a decir. Entonces, eso te habla de cómo van a ser títeres, en todo caso, de alguien eh, que, que los va a manejar a su antojo y medida, y que entonces ellos se van a quedar así de... ¿Y aquí cómo? ¿Aquí se levanta la mano? Ah, no, ahora ya es digital. Ah, por acá. Entonces, la, la, es grave, ¿no? Porque, vaya, este, pues digo, sí, Paquita, pero... la del barrio es, es genial, es una señora este, que merece todo, todo mi respeto, pero, pues, para poder me, meterte en la política, tienes que ser, tenemos que ser hombres y mujeres virtuosos, y sobre todo con una preparación política que respalde y avale eso, con un trabajo que, que entonces garantice, ¿no? Porque, ojo, el poder legislativo, es el más importante. Si bien es cierto, el poder ejecutivo es el, que, es el que ponemos porque figura una sola persona y todos lo identificamos y todo esto, y es el presidente, pero ojo, el poder ejecutivo es el más importante, es allí donde radica básicamente la toma de decisiones y lo más interesante, la creación de leyes o, eh, o la derogación o abrogación de las mismas. Entonces, está grave porque... Poner, por ejemplo, al hijo de Lupita d'Alessio, ¿no? A tinieblas, por ponerte algo, o sea, uno dice, o sea, ¿es en serio? Y me queda claro porque México es el país de las maravillas, aquí todo puede pasar y nada te va a sorprender, y para muestra este botón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces, no estoy diciendo que no sean personas este, que, que pudiesen estar, pero para eso habría que demostrar. ¿Cómo, cómo defiendes, por ejemplo, a uno de los hijos más ma, eh, de una familia tremendamente machista, no? a Vicente... este a Vicente Fernández Jr., ¿no?, que, que hoy día hemos visto por todos lados en redes sociales cómo su padre abusa precisamente, eh, abusa sexualmente de las mujeres sin mayor eh, reserva, ¿no?, cómo garantizas justamente en un país en donde estamos siendo violentadas las mujeres en todo, en todo momento que, que va a haber leyes que nos protejan si vas a tener, pues ahora sí alguien que fue formado con un machismo puro y que lo tiene bien introspectado y para él es normal, pues no hay garantías, entonces. Bueno, digo, bueno. Seamos respetuosos con nosotros mismos, señores. Sí, sí, no el, estas cosas, son canalladas.
1: El, el, el asunto con esto es que, bueno, son, son personajes públicos que, que indudablemente. Este, son tan públicos que le representan votos al partido y lo único que necesitan por eso postulan ese tipo o sea, de personajes ¿no? es, es porque necesitan mantener el registro este para claro. las elecciones de 2024, ahora habrá gente probada que, que, que sí sabe lo que dice, que está estudiada, por ejemplo Blue Demon Jr. me consta ¿no? que, que tiene un título universitario, en fin cosas así, habrá gente que no ¿verdad? como Paquita del Barrio que dice bueno, ella, ella misma lo dice no. oye, yo me voy a, me voy a asesorar ya lo decía Maquiavelo, el político necesita gente que sepa más que él para poder gobernar, es así de simple. Bueno, pues ojalá Paquita lo haga bastante bien, sin embargo es muy cierto, o sea, te postula un partido, tú no sabes ni para qué vas, pues es evidente que te van a mangonear y solo vas a ir a votar conforme te lo dicten, ¿no? O sea, eh, yo, yo veo muy complicado que, que, que Paquita tuviera una iniciativa social de viva voz, ¿no? Como para cambiar algo. Ojalá, ojalá, para la otra es que en este país cualquiera, cualquiera tiene el derecho constitucional de ser elegido a un cargo público, sepas o no sepas, me parece que tendríamos que tener un, una base mínima ¿No? De, de conocimiento o de estudio o, o algo así, ¿no? Para poder este postularte como en cualquier trabajo, porque al final es un trabajo, pero claro, como es, es para toda la noción y tus derechos están reconocidos, bueno, cualquiera puede ser en ese sentido, pues que pongan el que quieran, sin embargo, pues muchos de estos personajes, pues nada más se nos hace irrisorio, porque al final, este, pues sabrán de, de lo que ellos hacen, lo hacen bien, pero en política es totalmente, es, es otro rollo. Mira, y, y precisamente algo de esto dice Elizabeth Granados, saludos, allá hasta la ciudad de Querétaro, nos dicen es una triste realidad lo que está pasando en el país, desde el tipo de personajes que están postulados, pero vamos, la educación escolar que se está dando en estos momentos de pandemia, ¿dónde está la educación? Está por los suelos y a los chamacos los están pasando al siguiente nivel, sin las bases, escuelas públicas, nos dice, pretenden tener un país mediocre, pues para allá vamos. No, no pretendemos. Es que ya teníamos un país medio con los de la pandemia. Y no, y no, y no, fíjate, no por, por los niños, los niños que, como dirán por ahí, pues ellos qué culpa, ¿no? Sino que los sindicatos han hecho también de las suyas, ¿no? Este eh, los, los maestros no estaban al día, ¿no? En cuestiones educativas, este eh, no querían eh, someterse, ¿no? A estas eh, regulaciones, ¿no? Y uh -huh. a que, a, a ver si, si de verdad, este sabían o no sabían este su oficio de, 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 de cuño, se sabe que, que para entrar al sindicato, bueno, hasta dando la lana, compras una plaza o, o te la heredan tus papás o, o un tío o bueno, como sea, ¿no? Entonces no estaban los mejores capacitados tampoco y esto es terrible porque sí, efectivamente, le pega a la población que va a las escuelas públicas. Con esto no digo que todas las escuelas públicas sean malas, ¿no? Pero una gran mayoría este sí, sí, Sí está, este, por la calle la amargura, sí tal cual es. Lo iba a ser más bonito, pero no. La verdad es que no. Es que la educación pública en nuestro país deja mucho, este, que desear. Aún a pesar de eso, eh, insisto, porque acabo de revisar el censo, el nivel de analfabetismo ha disminuido, conste no O sea, eh, estábamos en, en 56, una cosa así, ahora estamos en 60 y tanto. Es decir, ya hay una una población menor que no sabe leer ni sí, escribir. Sí. Es, Aún así, el porcentaje, aunque estuviéramos en 67, es, es muy, o sea, Falta eh, muchísimo, ¿no? No como el nivel de Cuba, que básicamente todo mundo sabe leer y escribir, ¿no? Pero, Ahora, también, también también pasa, este, bueno, y ya, y ya estaremos el, el siguiente problema, hablando del censo, porque es muy interesante, es sobre lo que tú decías también acerca de, del acoso sexual, sigue habiendo eh, madres, este, niñas a los 12 años, ¿no? este el nivel de, de, de educación aunque aunque haya subido el quitar el, 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 el en el alfabetismo de todas formas sigue estando este bastante bajo ¿no? en una percepción no del, del saber no entonces este, pues sí mi querida Elizabeth pues muchas gracias y así pasa así es así es decía André Beretón y es que me encanta no que vivimos en un Eso país realizo, y es un realismo puro es surrealismo bueno, puro yo los invito a que busquen otro país del mundo donde postulen a tinieblas o a alguien parecido no oye o a sea, no a va a ser el asesor seguramente no, ah. lo van, no, no lo van a encontrar en ningún lugar este, eh, el, del mundo pero bueno oye nos dice chris Jan iniciando la semana y el mes en compañía de la comunidad Comanche poniéndome al día, saludos friolentos sí, hoy es un día sí, 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 bastante frío. pero qué bueno que, que te pones este al día con nosotros, muchísimas gracias por, por escucharnos, dice Juan Muñoz saludos Vanessa, una pregunta sí, para, saludos. dice una pregunta para los que vivimos fuera de México, ¿podremos votar para estas elecciones? ¿Vas hoy? Vas,
0: vas, vas, dale con todo pero okay. sí se van a poder votar Sí, sí se puede votar, sí, en, sí, realidad, no puede. en realidad
1: está esto del voto en el extranjero, incluso no sé si, si ahí este, en la Ciudad de México se está poniendo esto del voto migrante, ¿no? Va a haber un representante en la Ciudad de México eh, de los migrantes que viven eh, en los Estados este, Unidos, ah, en, en principio en los que viven los Estados Unidos, ¿no? Eh, pero sí, sí puedes, este... Eh, si estás fuera de, del, del país, puedes votar, lo que sí es que tienes que meterte al INE, ¿no? Y ver sí. eh, el requisito para poder hacerlo, porque eh, eh, no, no es por voto electrónico, tienes que ir al consulado, ¿no? Eh, donde te encuentres, y a partir de ahí, ya sea el consulado o la embajada, y a partir de ahí este, emitir tu voto. Miquelísima, Babane, ¿tú tienes algo más al respecto?
0: Pues sí, efectivamente, completar eso, ¿no? Que, este, que, que ya es necesario que acudas precisamente, eh. ¿Para que Para que se pueda revisar con tu INE, eh, en todo caso, si está si este eh, venció en 2019 e inclusive en 2020, pues, bueno, es válido para esta elección. Y, y, pues, bueno, entonces así podremos decidir básicamente todos. Recordemos que el poder legislativo es el más importante. Voy a insistir siempre en esto. Entonces, por lo tanto, pues, es responsabilidad nuestra conocer a los candidatos y candidatas para que, con ojo muy crítico y agudo, revisemos qué historia traen, qué es lo que han hecho anteriormente, y entonces ver si son dignos de nuestro voto, ¿no? de favorecerlos con nuestro voto, y que sirvan para nosotros, porque si no, pues, vaya, ¿no? Este, pues, cualquiera sí, sí. se ¿no?
1: Oye, fíjate que también la otra es, bueno, esto es como para gente residente en, los, en, en, en cualquier otro lugar del mundo. Ahora, si saliste de vacaciones, y por eso insisto que hay que meterse al INE, ¿no? Porque había un espacio de tiempo que no lo sé, pero se los digo el siguiente programa, ¿no? Si sales de, digamos, de vacaciones, de viaje, por lo que sea, ¿no? Eh, y, y tienes que avisar, ¿no? Digamos, al INE para que te dejen votar. Entonces, una cosa es de, de aquellos que tienen residencia porque estén estudiando, porque estén trabajando, pero no son ciudadanos de, de otro país, pues, es ilégico, ¿verdad? ¿eh? Pero si eres residente estás allá por algún motivo, bueno, eh, eh, puedes ir al consulado. Pero si sales de vacaciones en días previos, eh, me parece que le tienes que avisar a línea. De cualquier manera, de cualquier manera, para eso sirven los consulados y las embajadas. Uno va, pregunta y ahí tienen la obligación de decirte. Y lo que sí es un hecho es que, sea como sea por residencia, porque saliste de viaje o lo que sea, este, el voto en el extranjero siempre se ha hecho a través de las embajadas y los consulados eh, de México en el exterior. Así que no tienes rollo, ve a preguntar. Dice, ok, gracias, y no me consulado aquí en Nueva York. ¡Ay, qué padre! ¡Cabrísimo! increíble pues sí ve al consulado en Nueva York acércate y seguro que, que, que ya tienen las especificaciones para este votar y, y, y ejercer ese derecho oye mi querido vale pues ya nos vamos este ha estado increíble. Un programa, caray. Me gusta mucho cuando, cuando la gente este, interactúa con nosotros y nos pregunta, no porque este, no es solo que nosotros traigamos un análisis sobre determinados temas, sino que eh, hay, hay, hay temas que, que a la gente le interesa, como esto de la educación, como esto del voto en el extranjero, en fin, no que este que, que también nos ponen a, a girar la ardilla y en lo que podamos este, ayudar o dar una opinión, pues está increíble. Entonces, muchas gracias, este los animamos a que, a que continúen con ello y todas las dudas que tengan, no solo sobre el tema que estamos platicando este día, sino cualquier otro que se les ocurra, ¿no? Este, con mucho, con justo, mucho gusto lo, lo, lo tratamos. a van en redes sociales
0: recomendaciones para el jueves. ¿Por qué? Ya se acabó, no quiero, pero bueno, ni hablar, el tiempo nos ganó. Entonces, pues la recomendación es que se cuiden y se protejan, eh, que, que, que suban mucho la ingesta de, de agua. De, de agua simple, ¿no? Entonces, de, de, de muchos cítricos, sobre todo de guayabas, para poder reforzar el sistema inmunológico. Eh, y pues bueno, que nos eh, que nos escuchen y que no se pierdan todo, este, toda la barra de acústica de radio que, que la van a encontrar en Spotify, en YouTube, en TuneIn, en el sistema iOS y Android, en Evox Estamos en Deezer, estamos en Spotify. Y pues bueno, nosotros estamos donde ustedes quieran eh, que estemos ahí. Muchísimas gracias por todo entonces pues nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves acá en Territorio Comanche a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa Hernández rojas en Twitter me encuentran como arroba mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política ¿Qué tiene usted para nosotros?
1: Oye, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Torrene Cáceres, Otto con doble T no. es un nombre alemán rarísimo pero es así, Torrene Cáceres y este, y métase, yo, yo le recomiendo que se meta a mi canal de YouTube porque eh, he subido un montón de videos. Ahí, ahí me va a ver haciendo el ridículo tocando la guitarra, este, haciendo cuestiones de artes marciales, eh, por supuesto, con cuestiones este, académicas, dando conferencias eh, muy interesantes sobre cuestiones de seguridad, electorales, en fin, ¿no? Y, y subiendo los programas, por supuesto, de, 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 de territorio Comanche. Así que bueno, lo invito a que revise el programa hoy hoy lo dije la semana pasada dije voy a poner qué pasa si no es el presidente se me fue disculpen se me barrió en este instante más que termine el programa lo voy a subir para que lo vean, ¿no? Porque es muy interesante qué pasa si, si el presidente por lo que sea no está, sobre todo ahorita que Andrés Manuel López Obrador este, eh, anda con lo del COVID, y entre que si sí sale y hace su show y regresa y no da sus informes médicos, en fin, ¿no? Bueno, bueno va a estar ahorita en la página de Territorio Comanche, yo le pido este, que, que por favor nos ayude eh, compartiendo el programa, regalándonos un like y recomendándonos con sus amistades, pónganlo, este disfrútenlo, este, y, 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 o, o si no, que vengan, que nos pregunten, si no les gusta que nos digan, si les gusta, pues también, ¿no? Y, y que pónganos a prueba, pregúntenos un montón de cosas, pues para eso. pues Muchísimas gracias. Ya nos vamos, gracias a nuestro querísimo Adonai Martínez, el Bad hombre de la radio, que es el productor de este programa, muchísimas gracias. Oye, nos dice eh, Juan Muñoz, gracias a ustedes por informar hombre, ¿no? gracias a, usted, a ti por estar con nosotros, muchas gracias. Dice Marta Rivera, saludos, Comanches, buen inicio de semana, excelente. Ay, gracias, inicio gracias. excelente inicio para ti también es correcto, dice Jack Zapata, se nos fue el tiempo muy rápido, muchas gracias por el programa no, hombre, este programa se hace para muchas ustedes gracias Gracias a ustedes por escucharnos, porque por eso lo hacemos oye, nos dice Juan Muñoz, saludos también ustedes, cuídense mucho, Van y Mick. muchísimas gracias oh, este, Bueno, pues gracias. yo no les mando besos me, haría, me vería muy raro, pero bueno. <risa> <risa> nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Territorio cancha por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a todos sentidos bye bye, bye, bye.